0: Rheinflüstern Insider-Tipps für deinen Urlaub am romantischen Rhein Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Rheinflüstern. Ich bin Pia Hoffmann und diesmal flüstert uns der Rhein was ganz Besonderes zu. Hört mal! Es zischt und dampft zwischen Brohl am Rhein und Engeln in der Eifel. Denn hier oben im Norden von Rheinland-Pfalz schnaufen die historischen Loks der Brohltalbahn bis ganz weit rauf in schwindelerregende Höhen, verrät Geschäftsführer Stefan Raab.
1: Die Steilstrecke, das letzte Drittel bis nach Engeln rauf, ohne Zahnrad wird die Steigung erklommen, das ist eine der steilsten Eisenbahnen in Deutschland. Das ist für die Fahrgäste sogar zu sehen. Das ist noch ein kleines Highlight auf dem letzten Drittel der Strecke. Vorbei an der Burg Olbrück. Wir überwinden da einen Höhenunterschied von Brohl bis nach Engel von rund 400 Metern. Also da sind wir dann schon oben auf der Eifel.
0: Von hier oben habt ihr eine tolle Panoramasicht über die Höhenzüge der Osteifel. Aber die Broltalbahn, die auch als Vulkanexpress bekannt ist, führt natürlich auch durch die Vulkanlandschaft, durchs enge Broltal über hohe Viadukte und erreicht so mehrere Wanderwege, die zu spannenden Ausflugszielen führen. Zum Lacher See zum Beispiel, nach Maria zur Hohen Acht oder ins Ahrtal. Aber eigentlich ist die Fahrt das Ziel. Denn die Reise in den historischen Waggons ist wie ein Ausflug in die Vergangenheit.
1: Reisen wir zu Großvaters Zeiten. Wir haben zumeist unsere historischen Diesellokomotiven davor gespannt. Gelegentlich allerdings heizen wir auch unsere unter Denkmalschutz stehende Dampflokomotive an. Gelegentlich rattert es und klappert es auch, wenn wir über Weichenverbindungen fahren in den Bahnhöfen. Zum Teil haben wir auch noch Schienenstöße, wo es dann ein bisschen rumpelig wird. Da haben wir also Holzbänke, also Reisen in der Holzklasse, wie man so sagte. Ne? Aber für einen geringen Aufschlag kann man auch in der Polsterklasse reisen.
0: Dort lassen sich auch die Fenster öffnen. Im offenen Sommerwagen genießt ihr bei Tempo 20 den Fahrrad. Wind und den Panoramablick nach allen Seiten. Dabei hatte die eingleisige Schmalspurbahn bei ihrer Inbetriebnahme im Jahr 1901 einen ganz anderen Zweck, weiß Stefan Rab.
1: Ganz ursprünglich ist die Proltalbahn gebaut worden, um die reichen Bodenschätze, Tuf, Trass, Lava aus dem Proltal abzufahren und zum Rhein runterzubringen der Vulkanexpress, selbst der ist erst 1977 zum ersten Mal gefahren und hat sich seither doch zu einem schönen Touristenmagnet entwickelt.
0: Noch weiter in die Vergangenheit zurück reicht der niedergermanische Limes. Nach der Eroberung der Region durch die Römer, so um das Jahr 50 vor Christus, entstand hier das Legionslager Castra Rigomagus, aus dem später die Stadt Remagen wurde. Das könnt ihr heute noch an vielen Stellen sehen, so Jennifer Schamper von der Generaldirektion. Kulturelles Erbe Rheinland-Pfalz.
2: In Remagen gibt es das Römische Museum. In diesem befinden sich Original-Säulenreste, die zu dem Verwaltungsgebäude des Römischen Kastells gehörten. Im Gebäude nebenan finden sich Reste des Wohnhauses des Kommandeurs, der ebenfalls im Lager saß, mit einer Fußbodenheizung und an mehreren Stellen in der Stadt ist noch die Umfassungsmauer des Kastells zu sehen.
0: Der niedergermanische Limes zählt seit 2021 zu den UNESCO-Welterbestätten und kann in seiner gesamten Länge erfahren werden, ob mit dem Auto, oder mit dem Fahrrad.
2: Man kann in rhein anfangen, in der Römerwelt, kann dann über den Rhein übersetzen. Dort befindet man sich im Pfingstbachtal, wo schon in römischer Zeit die Provinzgrenze zwischen den Provinzen Ober- und Niedergermanien bestand. Und man kann von da am Rhein entlang, wenn man möchte, bis nach Katwijk an der Nordsee den niedergermanischen Limes besuchen.
0: Insgesamt führt der Limes über 7500 Kilometer durch ganz Europa, den Nahen Osten und Nordafrika. Aber der Teilabschnitt in Rheinland-Pfalz gibt nicht nur einen Einblick ins römische Leben, sondern ist dazu noch etwas ganz Besonderes, weiß Jennifer Schamper.
2: Das Besondere an diesem Abschnitt des Limes ist, dass wir eben diese natürliche Grenze haben, der Fluss. Und wir haben gerade in unserem Bereich eben in der Eifel viele landwirtschaftliche Betriebe, römische Villen und weitere spätantike Standorte, wie zum Beispiel im Boppard. Also man kann hier auch auf einem kleinen Bereich alles erleben, was es im römischen Reich gab.
0: Die Römer brachten auch den Wein mit. Am liebsten tranken sie Rotwein. Und bis heute ist das Weinanbaugebiet entlang der A für seinen Rotwein bekannt. Als ein Winzer im 19. Jahrhundert in seinem Weinberg bei Bad Neuenahr bei Bohrungen auf kohlensäurehaltiges Wasser stieß, benannte er die Quelle nach dem heiligen Apollinaris, dem Schutzpatron des Weins. Und so liegen die Apollinaris-Quelle und die Apollinariskirche auf dem Apollinarisberg. Ihr merkt schon, der heilige Apollinaris hat Remagen geprägt wie kein anderer, erläutert Experte Dr. Erhard Wacker.
3: Der heilige Apollinaris ist der Legende nach der erste Bischof von Ravenna. Ravenna war damals im 2. Jahrhundert Hauptstadt von Italien. Er ist von Petrus selbst persönlich zum Bischof gesegnet worden. Dann ist er mit den Reliquien der heiligen drei Könige zusammen ins Rheintal gekommen. Und deswegen ist die Ankunftstag von dem heiligen Apollinaris in Remagen und den heiligen drei Könige fällt auf den gleichen Tag im Jahre 1164.
0: Doch die Gebeine von Apollinaris blieben nur teilweise in Remagen, was zu einer sehr außergewöhnlichen Tradition geführt hat.
3: Diese Reliquie war so begehrt, dass ungefähr die Hälfte der Gebeine gestohlen worden ist. Und deswegen haben wir seit 600 Jahren hier in Remagen nur das Haupt noch des heiligen Apollinaris, das während der Hauptwallzeit aus dem Sarkophag geholt wird und mit dem dann jeder, der es möchte, gesegnet werden kann.
0: Aber auch wenn ihr nicht ganz so weit gehen möchtet, lohnt sich ein Besuch der neugotischen Apollinariskirche, die von Klostergebäuden umgeben ist. Allein schon der Ausblick vom prachtvollen Garten aus ist eine Reise wert, findet Erhard Wacker.
3: Wenn man hier im Garten der Apollinariskirche steht, dann kann man im Norden bis zum Siebengebirge Drachenfels blicken und im Süden bis nach Linz vor einem 30 Meter unterhalb dieses Bergvorsprungs fließt der Rhein, an dem man fast je immer Schiffe sieht. Also das ist wirklich eine sehr exponierte Lage.
0: Und noch ein Tipp. Besonders schön seht ihr das vom rhein aus. Aber auch die 15 Kilometer lange Apollinares-Schleife bietet tolle Aussichten auf die Kirche und das Rheintal. Und nur fünf Kilometer flussaufwärts wartet schon die nächste Sehenswürdigkeit. Das Schloss Sinzig, empfiehlt Oliver Göbel von der Stadtverwaltung Sinzig.
4: Das Schloss liegt in unmittelbarer Nähe der Sinziger Innenstadt, ist von einem idyllischen Schlosspark umgeben und ein absoluter Blickfang des Schlosses ist sicherlich die außergewöhnliche Grundrissgestaltung mit einem hohen vorstehenden Turm an der Südseite. Und auf der Rückseite findet sich dann ein tiefer Einschnitt in den Park. Da ist dann noch der ehemalige Wassergraben zu erahnen und die Fundamente des ehemaligen nordöstlichen Turms sind doch noch zu erkennen.
0: Heute befindet sich im Schloss das Heimatmuseum. Ein absoluter Geheimtipp für Kulturinteressierte rät Oliver Göbel.
4: Den Grundstock dieser kleinen, aber dennoch sehr feinen Ausstellung bildet eine Kunstsammlung von Philipp Niedere, Die enthält auch Skulpturen, Möbel, Hausrat. Darüber hinaus gibt es noch eine Sammlung zur römischen Keramik aus Sinzig und zur Sinziger Stadtgeschichte und dann in dem Turmzimmer befindet sich heute das Trauzimmer des Inziger Standesamts. Und je nachdem, wenn man eben vorbeikommt, kann man also auch durchaus schon mal auf eine Hochzeitsgesellschaft stoßen.
0: Aber nicht nur Hochzeiten finden im Schloss statt. Auch für kulturelle Veranstaltungen ist die neugotische Villa die perfekte Kulisse. Und da ist für die nahe Zukunft schon so einiges
4: geplant. Da wird es zu Musikveranstaltungen, zu Lesungen oder zu Kleinkunstveranstaltungen kommen. Darüber hinaus gibt es vom Heimatmuseum regelmäßig Sonderausstellungen und einen Tag der offenen Tür und ein absolutes Highlight im Sinziger Veranstaltungskalender ist der Barbarossa-Markt, der jährlich im September rund um das Schloss stattfindet und der wirklich mehrere tausend Besucher nach Sinzig lockt über drei Tage hinweg.
0: Und vielleicht seid ihr ja dieses Jahr auch mit dabei. Der Markt des Barbarossa, der Kopf des heiligen Apollinaris, eine Wanderung entlang des Limes oder eine Zeitreise mit dem Vulkanexport im Mittelrheintal gibt es so viel zu tun, zu sehen und natürlich auch zu hören. Am besten, ihr kommt einfach mal an den romantischen Rhein und hört zu, was der euch so flüstert. Alles zu deinem Urlaub am Mittelrhein und noch viel mehr Tipps unter romantischer-rhein.de